1: Gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías
2: Exótica Hoy presentamos
1: La cuadrilla mágica de Jasper Maskelyne
3: Nada me fascina tanto como la magia. Ese engaño que elimina la razón o ese juego que simplemente la gira para descolocarla y desarmarla. Y no hay mejor oportunidad de descolocar y desarmar la razón que el momento en el que la razón se ha suspendido, en la cumbre de su debilidad. Por ejemplo, qué sé yo, en la guerra, ¿podría la magia girar la razón en una guerra?, que la ha suspendido esta noche es la adecuada para presentarles a Jasper Maskeline a
1: Jasper Maskeline el mago ¿El que desapareció en Kenia?
3: Sí, a ese mismo, al mago Jasper Maskelyne, Ese que en vez de en un teatro Decidió hacer sus actuaciones más brillantes Al aire libre, en el norte de África Resquebrajando la razón En uno de los momentos de la historia En los que estaba más débil Durante la Segunda Guerra Mundial
1: Sí, eso está muy bien Pero debería entregárnoslo para que aclare sus cuentas con el fisco Hizo prestedigitación Con su declaración de la renta Y se dio a la fuga, el muy cara caradura
3: Es el de Jasper Maskelyne, un extraño caso de magia aplicada. Pues como si de un hechicero se tratara, parece que decidió emplear la magia como arma de guerra. Y digo que parece, porque no estoy yo dispuesto a poner la mano en el fuego por la credibilidad de un mago. Pero el caso es que no lo debió hacer tan mal del todo, porque contribuyó a derrotar a uno de los mariscales más míticos del ejército nazi, el único jerarca del Tercer Reich que sigue dando nombre a un museo. El zorro del desierto. Erwin Rommel.
1: Venga hombre, ¿nos quiere hacer creer que el tal Maskelain ese derrotó a Rommel con una varita mágica? Eso tendrá que demostrarlo.
3: Bueno, suspendamos la razón por unos minutos. Demos crédito a lo que vemos sin intentar reducirlo a un pensamiento. Al fin y al cabo... Si lo que nos cuenta Maskeline es falso, nos daremos cuenta dentro de 30 años... ...cuando los documentos sean desclasificados... ...y podamos consultarlos en los archivos del ejército británico. Entre tanto, ¡divertámonos!
2: Hola, soy Jasper Maskeline. ¿Me recordarán de verme comer cuchillas de afeitar en los noticiarios de la agencia Paté?
1: ¡Cuadres imbécil! Esto no es la televisión... Esto es el ejército británico.
2: Claro, por eso vengo, para alistarme en el cuerpo de ingenieros y defender a mi
1: país. Pero usted se ha visto. Si está hecho una piltrafilla Y además, todos sabemos que usted no es ingeniero, que lo suyo no es la ciencia, que usted es mago, que le hemos visto comiendo cuchillas en el noticiario de Paté. Y eso sin hablar de lo viejuno que es.
2: Hombre, sin faltar, que solo tengo 37 años... Y tengo mucho que aportar a la defensa de mi país Soy mago de tercera generación Y mi abuelo sabía volar
1: Menudo pájaro eh.
3: Jasper quiso hacer valer su pedigrí mágico Él era conocido Pero no tanto como el fundador de la saga Su abuelo, el experto relojero John Neville Maskelyne que con su amigo Cook fue dueño del Egyptian Hall, el mayor templo londinense de la magia del siglo XIX, donde Méliès decidió que quería ser mago. Más que la abuelo, perfeccionó la limitación que había conseguido Robert Houdin, y tanto su ayudante Fernanda como él mismo se daban largos paseos aéreos por el Egyptian Hall, Después de pasarse alrededor del cuerpo, un aro mágico para probar que no había hilo ni acero que lo sujetara. El ejército llegó a ofrecer a Maskeline que realizara espectáculos para subir la moral de las tropas. Pero Jasper no estaba por la labor y consiguió alistarse después de meter un acorazado alemán en el Támesis.
1: ¿Quiere decir que capturó un acorazado alemán usted solo y lo llevó al Támesis?
3: No, no. El acorazado no estaba preso, pero, pero afortunadamente para los británicos no era un barco de guerra, sino un diminuto barco de juguete.
2: Utilicé un sistema de espejos para conseguir que el alto mando viera el barco enemigo en el Támesis.
1: Hombre, si nos ha engañado a nosotros con lo listos que somos, ¿cómo no va a engañar al enemigo con lo tonto que es? Venga... A ver si es capaz de camuflar los blancos acantilados de Dover.
3: Como miembro de la Fuerza de Contraespionaje, la AI Force, Maskelein fue trasladado a Alejandría, donde era imprescindible proteger el puerto del bombardeo alemán.
2: Pues a mí lo único que se me ocurre es que no lo podemos hacer. Claro, no, no podemos hacer desaparecer la ciudad. No, pero ¿podemos cambiarla de sitio? ¿Pero, pero qué más malachada es esa? ¿Y, y, y usted, usted quién es? Yo, más que la I, el mago. ¿Quién voy a ser?
3: ¿El que se come las cuchillas en el noticiario para qué? ¿Qué
2: necesita? Yo soy un gran admirador suyo. Le, le, doy, le doy 500 hombres, tenga. Y, quite, quite. que 500 comen mucho. Con 14 me sobra, pero eso sí, los elijo yo. Así sea
3: Y así montó la cuadrilla mágica No movieron la ciudad sino el puerto O mejor dicho Construyeron uno de mentirijillas a pocas millas En Mayruth Bay Para ello usaron atreso y efectos de iluminación Como los alemanes bombardeaban por la noche Apagaban las luces del puerto Y encendían las del falso con efectos especiales hacían que los pilotos disfrutaran de la masacre que realizaban.
2: Y por si fuera poco, por el día, hacíamos que se vieran falsos desperfectos en la ciudad real. Así que la Wehrmacht estaba convencida de haber destrozado el puerto de Alejandría, pero este seguía intacto y lleno de combustible para nuestros tanques.
3: La cuadrilla mágica también protegía a los tanques. Maskelein diseñó una cubierta que, a vista de los aviones enemigos, convertía a los tanques en simples camiones. Con salsa Worcestershire y heces de camello, creó una pintura que servía para camuflar ametralladoras, vehículos y depósitos. Pero su siguiente misión era proteger el canal de
0: Suez.
2: Lo equipamos con unas luces estroboscópicas que deslumbraban a los pilotos enemigos. No les dejábamos bombardear y anda que no se estrellaron. Y luego nos fuimos al Alamein, que teníamos que ayudar a Montgomery.
3: Claro. Ahí crearon un ejército ficticio para atacar a los alemanes por el sur, mientras que el de verdad, el de Montgomery, atacaba por el norte. El zorro del desierto cayó en la trampa y reservó muchos efectivos para hacer frente al ataque, que provenía simplemente de espejos... De tanques hinchables y de voces grabadas. Al final de la guerra, Jasper Maskelain volvió a Inglaterra e intentó hacer prestidigitación hasta con la declaración de la renta. El último truco fue su ida a Kenia, donde regentó una autoescuela hasta que murió en 1973.
2: El gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalía.
1: Con realización técnica de Ramón Martín Vázquez y las voces de Irene Palazón y Gerardo Bullón. Un programa escrito y dirigido por Carlos La Peña.